0: 我们先来看一个方面，草原文化在当时对伦理和性别观念的影响。武则天成功道路上的重要一步，是她从感业寺回宫，被唐高宗李治封为昭仪。如果没有这一步，那后面的故事也就无从说起。武则天原本是唐太宗李世民的才人，和李治隔着辈分，这要放在其他朝代，可能就会被说成是乱伦。但武则天幸运地生在了唐朝。南宋著名思想家朱熹曾经说过：“唐元流出于夷狄，故归门失礼之事不以为意。”意思是唐朝和游牧民族有很深的渊源，所以并不把乱伦太当回事。这里的游牧民族指的是鲜卑族。西晋灭亡以后，中国北方经历了一段被称作五胡十六国的历史时期，就是五个少数民族进入中原地区，建立了大大小小的政权。这五个少数民族分别是匈奴、鲜卑、羯族、氐族和羌族。这五个民族中，对后世影响最大的是鲜卑族。中国北方经过五胡十六国的长期战乱，先后出现了北魏、北周这两个统一北方的王朝，而这两个王朝都是鲜卑族建立的。隋唐两代都和北周王朝有着很深的渊源，隋唐的皇室。原本都是北周的臣子，还与鲜卑族相互通婚。隋炀帝杨广的母亲和唐高祖李渊的母亲都是鲜卑贵,贵族独孤姓的女儿，所以隋唐皇室都有鲜卑族的血统。唐高祖李渊和隋炀帝杨广其实是表兄弟。正因如此，隋唐皇室的伦理观念受到草原文化的深刻影响，和传统的中原王朝很不一样。对草原上的游牧民族而言，儿子继承父亲留下的女人是一件很正常的事情。汉朝的王昭君嫁给了匈奴单于，在单于去世以后，她不得不下嫁给单于的儿子，这在汉人女子看来是一种屈辱，但在游牧民族看来却是天经地义的。所以，唐代吸收了游牧民族的伦理观念，这为武则天回宫参与权力角逐提供了前提条件。除了伦理观念，草原文化还给隋唐时期带来了与众不同的性别观念。游牧民族并没有汉人儒家社会那样严格分明的男女差别，在辽阔的草原上，并没有男主外、女主内的划分。女子也可以骑马打猎、牧马放羊，和男子一样生气勃勃。这种性别观念渗透进了中原文化，所以唐朝的两性关系也比其他朝代更平等、更开放。当时的女性比此前和此后都更为强势，出现了不少怕老婆的故事，甚至连皇帝也不能幸免。隋文帝杨坚就是个出了名的妻管严，在他的后宫里，他只有独孤皇后这么一位配偶。有一次，杨坚忍不住临幸了一位姓尉迟的宫女，独孤皇后知道了，就趁杨坚上朝的时候，下令把这个宫女打死了。杨坚敢怒不敢言。只好赌气离家出走，最后被大臣们追了回来。你看，杨坚和独孤皇后的关系都快赶上今天的一夫一妻制了。更重要的是，独孤皇后还很有政治才能，杨坚对她几乎是言听计从。朝中大臣们就把杨坚和独孤皇后合起来称为“二圣”，这个称号意味着独孤皇后的政治地位和杨坚已经非常接近了。